1: Señoras y señores, you know bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil En una semana donde a grosso bones, modo no pasó mucho Nuestro queridísimo Colcap cap eh, apenas eh, creció un 0.4% Cerró en 1529.85 eh, Entonces bueno al grosso modo, no pasó nada, pero puntualmente hubo unas acciones que se movieron muy interesantes. Antes de, de entrar en materia, vamos a saludar a nuestros panelistas del día de hoy. Don Giannussiño, muy buenos días.
2: Buenos días. Eh, muy contento de estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil.
1: No se le nota, ¿se acaba de levantar? Mm, sí. Bueno, se le nota. Me imagino que se trasnochó. Celebrando el partido de la selección, mm, sí, claro. Partidas, partidas, Dios mío. Bueno, señor Ramírez Joan, muy buenos días.
3: Que tienen de buenos, Henry? Que tienen de buenos?
1: No, que estamos vivos, que estamos vivos. Eso es suficiente para, para celebrar.
3: <risa> no, yo ya me quiero morir.
2: Yoven y no, no. a arrancar. Quilla, pagó boleta costosa
3: eh, no, no. Buena para ver perder a Colombia No, no. cuando yo fui que íbamos de cuartos
1: No, qué horror Qué horror eso no, el no, no, qué no, no,
3: no, qué porquería No, no, no Y Félix salió ayer de fiesta no, eso, es culpa, eso es culpa Eso es culpa de Barranquilla
2: Eso es culpa de Barranquilla, saludos a George Culpa de Barranquilla
3: Terminó, terminó en el raudal por allá, me imagino No, no, no En la barra ejecutiva
2: yo no conozco esos sitios, señora. a mí me respeta.
3: Sí, señor, claro. Bueno.
1: Bueno, hablemos de cosas más, más, más positivas, porque, porque la selección no, no es, no es un tema que nos ponga alegres en este momento. Bueno, eh, antes de iniciar materia también, vamos a hacer nuestro disclaimer de todas las semanas. Los contenidos que tenemos en este eh, mediocre podcast.
2: En Tampoco momento, son contenidos. Es Mis recomendaciones de compra y de venta. Por favor, no haga nada, porque lo que se diga acá son cosas que no tienen sentido y muy probablemente no sirvan para nada. Gracias.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, señores, ¿cómo vino la semana? Bien.
3: No. Pues pregunta? aquí en Colombia, aquí en Colombia, pues la sostenía. Me, pues me gustó que a pesar de pio bajas en Estados Unidos, porque un par de días como de bajones. Colombia se comportó muy bien, con mucha fortaleza, me parece. Eh, me parece que el polcap ante todo, pues aguantó lo que pasó afuera, entonces, tal vez si sí estamos ante un cambio de ciclo.
1: Parece indicar, parece indicar que así es. Muy bien. Ya nos, ahora sí, pues, con profundidad, ¿cómo yo cómo la semana ¿Qué opina lo que dijo mi estimado Joan? Sí, pues es decir...
2: Eh... La volatilidad, más que todo, suba afuera por los anuncios. Eh, tremendo. O sea, si sí hubo volatilidades de borrar subidas de 400, 500 puntos en un momentico. El tema de que dejaron la puerta abierta para que vengan ahora sí subidas de tasas, pues obviamente genera volatilidad en el mercado. Mm, aquí no se vio tanto pues afectado por eso. Obviamente sabemos que es también por el tema de lo de las sopas y. Porque sí se ha visto que otros mercados se han visto un poquito fuertes. Por ejemplo, el tema de Brasil. Eh, Brasil ha venido subiendo. El ETF Brasil se ha comportado bien aún en medio de la volatilidad y la caída de, de los índices americanos. Que sigo diciendo que es solamente una corrección para mí.
1: Ok. No hemos visto máximos históricos, don Jones.
2: Pues yo creo que no, a pesar de de que sí obviamente ha habido una corrección, se ha debilitado un poquito la tendencia alcista pero pues es que eso no podía subir a toda hora y ya hemos visto movimientos así, llega y tiene una caída por ahí una una dos semanas se recupera y termina siendo máximos y también si uno ve por ejemplo los reportes eh, ha habido empresas grandes de las más importantes que los reportes no han sido malos los reportes de Microsoft no fueron malos, el reporte de Apple no fue malo,
1: no fue buenísimo
2: exactamente, entonces eh, Netflix, sí, el reporte no fue súper bueno, pero para mí tampoco fue un desastre eh, las empresas siguen mostrando buenos resultados, obviamente todas no pueden presentar los resultados increíbles e impresionantes no, pero dentro de todas las que más han sostenido lo, los índices con esas subidas, los resultados no fueron desastrosos entonces para mí lo más importante es que no empiecen a mostrar malos resultados ya ahí sí si ya empieza a cambiar un poquito el tema
1: bueno muy bien don llenos de todas maneras la, la caída sí ha sido un poco pronunciada no esta esta semana y la anterior aunque aunque pues ayer realmente la recuperación también fue importante importante
3: no pero es que Henry, a mí me parece muy sano que hayan esas correcciones es que es que no podíamos tener tampoco un secular bullish así estas correcciones acuden en el árbol y me parecen buenas pues o si es cambio de tendencia también me parece bueno porque esos flujos se vienen aquí a Latinoamérica que está bien baratico y nos, nos beneficia, hay que ver qué pasa hay que estar muy atentos en Estados Unidos qué pasa, ir con mañita y con cautela yo sí tengo largos pero pues posiciones estructurales en las que no son tech ni en cripto criptobasuras y en NFTs o
1: en ETFs, ya ni me acuerdo cómo se llama esa mi mierda. En NFTs, sí. Bueno, eh, el Leandrampur cerró en 4.431 eh, y lleva cuatro semanas bajando. Aunque esta se, se amortiguó bastante porque alcanzó a estar en, en 4.250 y, y, y ayer recuperó buena parte de la caída. Entonces, eh, vamos a ver, pero yo creo que que Félix puede tener razón. Generalmente así empieza. Esa, esa vela de ayer ya, ya deja ver cómo como empieza a recuperar otra vez. Bueno, mis estimados, entonces, vamos a ver las top y bottom movers de la semana. Eh, esta semana entonces tenemos eh, bastantes eh, top movers interesantes. La primera de ellas, con concreto, que cerró en 350. Y eh, crece un 14,8% versus eh, la semana anterior que había cerrado por encima de 300 en los 305. Don Janosito,
2: Dargozen, en la ¿tú con concreto, ¿cuál fue el mínimo que ahí compramos? No me acuerdo.
1: No sé, ¿qué, qué dice Janos Capital? ¿Dónde, ¿Dónde tiene la papeleta?
2: No, en el mínimo compramos, yo no me acuerdo cuál fue el mínimo, pero ahí compramos.
1: Bueno, eh, Janosito. ¿Qué opina de con concreto eh, la noticia de esta semana finalmente eh, ya se dio por resarcido todo el, el daño de eh, los los eh, problemas que tenía con, con los temas de los pagos eh, con todos los pagos que hizo las aseguradoras las pólizas qué opina de eso
2: a ver obviamente claro positivo para la empresa que pues que se salvó ahí de pagar ese poconón de plata porque Hace un tiempo hablamos de que la noticia era que querían que pagara un poco de plata, que obviamente la empresa no podía, no tenía cómo, pero pues ese tema jurídico es un poco complejo, había que mirar muchas cosas, pero bueno, por ese lado se salvó, listo. A mí lo que me pone a pensar ahora es, ¿y después qué? Porque a mí me quedó sonando en un space lo que hablamos con, con Sergio el abogado, Creo que ustedes también estaban, ¿se acuerdan que él dijo algo de que el problema complejo ahí podía ser después que para la empresa cómo iban a ser los temas de poderle asegurar otras obras, pólizas y todo eso, específicamente esa empresa y específicamente ese tipo de obras, que el tema de infraestructura grande y costoso aquí se podría volver muy complejo de asegurar por esos temas legales y por lo que ya pasó, que entonces podrían encarecerse las primas, que a las empresas les podrían poner más problemas, un tema de que ya tendrían que utilizar garantías propias, una cosa así, que entonces le pondría más problemas a ese tipo de ejecución de obras y a las empresas, entonces a mí esa, ese tema sí me, me pone como a pensar, ¿será que puede suceder eso? No sé, ojalá que no, pero pues si es una noticia muy positiva para la empresa, y para quienes compraron en la caída, eh, yo no, yo no estuve ahí metido. Eh, pero vos tenías, pero sí, papeleta, vos, sí. vos tenías papeleta en 2.20. Sí, digamos que sí, yo compré mínimos, compramos en mínimos. Eh, entonces, ese es el tema que a mí me pone a pensar ahí, qué pueda pasar después, y si ese tema de, del encarecimiento de pólizas y de tema de garantías, después sea un enredo. Sí señor,
1: de acuerdo eh, yo creo que es un tema que a, fu a futuro pues eh, va a afectar no solo a, a con concreto sino en general a todas las obras de infraestructura que tiene el país, cierto ya eh, por lo que sucedió y la forma eh, un poco política que, que tuvo el manejo pues eh, este, esta reclamación y este tipo de pólizas yo creo que va a ser complejo eh, tener primas a, a un costo razonable eh, para cualquier obra de infraestructura, no solamente pues, con concreto, pues, eso va para todos, digo yo
2: es sencillo como esto estrelle usted el carro, estrelle la moto y de una vez le suben la ¿cómo es la la prima? bueno el, el, el costo del seguro, ¿cierto? por según la siniestralidad, usted le suben el costo del seguro, ¿sí o no?
1: sí, total de acuerdo,
2: entonces ahora, dígame usted una hora de estas con semejante chicharrón pues peor
1: sin duda, sin duda. Bueno, eh, don Joan, ¿usted tiene con concreto o usted eh, se, se perdió este mini rally?
3: No, yo estoy al margen de con concreto. Yo siempre dije que hasta que no se solucionara el tema jurídico, yo me mantenía al margen. No sé si queden artistas por ahí, pero igual pues no, estoy en otros activos y no la tenía en el, como en el radar. Los felicito pues a los que, que yo sé que muchos que escuchan el podcast tienen los felicito enormemente y me alegro por ellos porque por fin como que se desenredó esa cosa lo que decía Janos alguna vez con concreto puede valer tanto como, como como prospere lo del seguro o tampoco como como no prospere lo de lo de la demanda pues yeah. ahí va subiendo lo que pasa es que hay que ver también los volúmenes pues no sé qué tanto volumen tuvo también pues porque es una acción pues una blue chip no sé qué tanto con qué tanto la subieron no estaba atento, o sea, sí sé que subió, pero no sé con cuánto volumen. Hay que estar ver, pendiente de eso también.
1: No, el volumen, ¿Ah? el volumen de esta semana creo que es el más alto en, en los últimos dos años, tal vez.
3: Pero tenés algún dato, ¿no?
1: Sí, sí. Ya te digo cuánto, cuánto es eh, en plata. Lo tengo en número de acciones que fueron 11.600.000 acciones. Eh, más o menos a 3.50 que quedó son eh, más o menos 4 mil millones de pesos. Es un volumen ah, no, está alto. Está bien, está sí.
3: bien. Es un volumen alto pues para, para esas empresas. Sí. sí, sí. No, ojalá, me alegro, me alegro. Ojalá les llegue a 500 y recuperen todos Es que más puedo decir. No, no tengo un no, disclaimer, no tengo con concreto.
1: Sí, lo dijimos aquí en, en otro podcast bursátil en alguna ocasión, que era una acción que cuando estaba por debajo de 300, que podría ser una acción que ha sido a 500, 600, o podría ser de cero, dependiendo de lo que pasará con la demanda. Y bueno, ya con toda la información que tenemos eh, esta semana y pues durante las semanas pasadas que también fueron despejándose un poco las, las dudas, eh, pues ya tiene cara a más de, de 500. Bueno, nuestra siguiente tomover de la semana, la acción de Enca, que crece un 9,6%, eh, cierra en 27 pesos y ya acumula un eh, total año, un crecimiento total año del 33%. Qué linda está Enca, don ¿no?
2: no, mejor dicho. No, 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 no. Eh, Puedo volver a decir que Roca, Refugio, Solidez, eh, mi gente linda, mi gente bella. ¡Ah! Aburrido ayudarlos.
3: Y sí, aquí con, con Enca, sí. Oiga, Llanos, ¿cuánto vale que, Enca? ¿Cómo? Que, pero, ¿Cuánto vale Enca?
2: Pues a ver, el, el tema ahí es que no es tanto el valor actual, para mí es lo que va a valer en un tiempo. Y es que bueno, lo que puede llegar a ser y lo que puede significar la operatividad de la empresa, puede dar para un valor, no sé, digo yo, en un par de años, dos años, mmm, cercano a los 40, 50 pesos.
1: Todavía le falta la mitad del recorrido.
2: Pues las, no, es que es la expectativa, o sea, lo que puede hacer ENCA es demasiado es algo muy rentable, la empresa dio un giro total, está presentando muy buenos informes, puede ya ahora, salió el proceso ese que tenía, entonces pudiese en algún momento llegar a pagar dividendos, es algo muy bueno, que sería mejor que tal vez no los pagara y, y siguiera invirtiendo en, en, en esa planta lo que está haciendo, que puede ser aún muchísimo más rentable, y viene súper bien sin pagar dividendos, entonces eh que no pagara dividendos y, y hiciera, e hiciera rentar mucho más eso, podría ser una buena opción. Mm, creo que es una acción que, obviamente, no pues acá uno, uno puede decir, no, vale más o menos 40 50 pesos hoy, a lo que está haciendo hoy, pero pues ese valor puede que no se refleje este año, sino el próximo y con nuevos anuncios, pero es una empresa que si sigue haciendo esto, va a ser una empresa que signifique mucho acá y que uno no sabe si de pronto después ya lo quieran sacar a uno del negocio y terminen comprándole las accioncitas a un precio mucho más alto, ¿no?
1: Bueno, muy bien, Don Janos, y felicitaciones. Eh, bueno, obviamente la noticia de, de que pues ya, ya, ya puede distribuir dividendos, yo creo que es el driver principal para que haya subido esta semana, y, eh, bueno, está en, en all-time hikes. Eh, yo sí creo que es mejor eh, esa política de tener un payout de dividendos bajito y que la plática la pongan a rentar en lo que saben hacer en vez de lo que hacen otras empresas que incluso se endeudan para, para pagar dividendos. Y lo hemos visto, señores del GEA. Bueno,
3: pero pero ah, espere que me, me faltó preguntar algo. ¿Ustedes creen que sería no hay una corrección en ENCA con lo que ha venido subiendo? Pues y a qué niveles también. ¿Cómo qué niveles
2: sí. ven ustedes? Sí, Enca pudiese tener una corrección, y ya de hecho en algún momento la vimos, que por esa zona de los 20, 21 pesos se encontró otra vez interés comprador y tal vez pudiese volver a esos niveles. Mm.
1: Es correcto, pero sabe que nos no, yo no creo que yo no creo que tenga corrección otra vez. Porque ya la tuvo, es decir, el, el, la acción llegó a 25, bajó a 20 y ya otra vez cruzó los 25 hacia arriba. Entonces, ya o sea, como. A se... el que
3: le quiera entrar le toca entrar a mercado y aguantarse.
1: Sí, o, o entrar a 25, que fue como el, el techo. el rito tiene,
3: ya sabemos que ya no sé, pero en tiene.
1: No, 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 yo he estado fuera de este, pues al margen de, de Enca y, y, y me arrepiento enormemente.
3: Sí, yo también, pues, o sea, Félix me dijo, por ahí le había jugado y, y me hice una platica, gracias Janus, pero, pero no la aguanté, pues, hasta estos niveles, soy honesto, y también entré con poquito, pues, porque esas acciones, pues, lo que pasa es que, por ejemplo, hay un tema y es que esas acciones no sirven para garantía de derivados, entonces, ese es el principal problema, pues, de esas empresas, pues, que son buenas, que pueden tener mucho potencial, pero no le sirven a uno garantía para futuro.
1: Los huesitos, los huesitos. Bueno. Lo
3: que pasa es que... Pero son roñositos, sí, vea que es un huesito que tiene, tiene tuétano. No, ese
1: no, huesito que tenía mucha es, carne.
2: Y eso depende también de a veces del, del estilo de inversión de algunas personas, ¿no? Algunas personas ven un 2, 3% y salen corriendo a vender. Hay gente que le gusta moverse más rápido. No, pues todos esos estilos son respetables y si para alguno es rentable, hágale. A mí me parece que a veces es muy desgastante y puede llegar un momento en que una sola pérdida le borra usted la utilidad que había hecho antes, entonces es complejo. Pero pues cada estilo es válido.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, nuestra siguiente tomo verde de la semana, la acción de Fabricato, que cierra en 9.5 pesos, cree, crece el 5.6%. Y eh, esta hizo la misma figura de Enca. Eh, encontró una resistencia en los 9, tuvo un retroceso hasta los 7,5 y ya ahora. Cruzó los nueve sin, sin problema. Eh, ¿Qué opina de Fabricato, don, don Ramírez Joan? Dígame que no la sigue.
3: <risa> no la sigo, no la sigo, no sigo Fabricato desde que, que Interpol se le iba a vender. <risa> no, no ni idea.
1: Llanosito, ¿solo técnicos, pues solo técnico esa formación de Fabricato o realmente ya hay carnecita ahí debajo?
2: Ay, Henry, yo respecto a Fabricato pienso algo y es mi opinión respetando las opiniones de quienes puedan pensar distinto y estén escuchando este podcast y es que ahí es el tema de los terrenos porque pues la operatividad de la empresa es compleja eh, técnicos de que puedan empezar a subir sería relacionado a eso pero hay que recordar que Fabricato tiene unos temas de fondo que es un tema pensional y eh, unos pasivos grandecitos y yo la verdad no la sigo demasiado o sea, porque yo no me meto pensando en ese problema que puede tener a largo plazo y como a mí me gusta por ejemplo comprar algo y si le veo valor me quedo ahí hasta que llegue al nivel que yo creo que debería valer pues yo ahí no me meto como a ver si algún día se despeja todo eso vale mucho más sabiendo que ahí puede haber viento en contra y que eso no se sabe cuándo entonces yo ahí me quedo como quietecito no la sigo mucho y puede que técnicamente dé para que haya una subida, pero no sé hasta dónde, porque pues tiene viento en contra
3: todavía. ¿no?
1: Muy bien, doña Llanos. Bueno, la siguiente acción. fue
3: la semana de los huesitos o qué?
1: <risa> Más o menos. La siguiente acción, la acción de Grupo Bolívar, eh, que cierra con un 5.2% al alza, cerró en 87.100. Eh... Ay, Dios mío. Y la semana pasada había tenido un rompimiento de los 80 mil que, que habían sido resistencia. Eh, de verdad que está siendo una, una eh, figura técnica divina Grupo Bolívar. Felicitaciones para los que compraron por allá, por debajo de 70, por allá unos 65 mil. Eh, esta yo tampoco la, la, la agarré, no la vi pasar. No sé qué, qué puede decir Janos al respecto.
2: Pues, eh, a ver. Hace parte del portafolio, mm, me quedé ahí, de, vengo desde ahí de ahí desde hace rato, mm, me parece que es una acción que vale más aún del precio actual, hace las cosas bien, es rentable, es una empresa sólida, ah, que no tenga mucha liquidez, sí, eso sí es cierto, pero pues el valor estaba ahí, en algún momento tenía que, que mostrarlo, entonces pues, esa es a veces como lo bonito de... De nuevo estar afanado, ¿no? Que sí, que puede que los demás suban, las demás acciones suban muy rápido, que no sé qué. Y que la, las que uno tiene no, pero pues llega un momento en que tal vez reaccionan y, y empiezan a mostrar el valor sin necesidad uno como afanarse mucho cuando es posible hacer eso, obviamente. Y cuando está el valor, ¿no? Porque uno puede comprar algo que uno diga que está barato, pero es que está haciendo las cosas mal, pues va a seguir muy barato. Y puede bajar aún más. Si está haciendo las cosas mal, olvídese. Pero en el caso de. Bolívar, yo pienso que es una acción que puede valer más de 100 mil pesos.
1: Sí, muy bien. Oiga, ustedes se la saltaron en, en la semana pasada, porque esa fue...
2: Oiga,
3: yo, yo quiero automóvil. hacer una pregunta, Henrito, cuando hubo ese rebalanceo de mayo del año pasado, no me acuerdo, porque era la época de mi cumpleaños que tuve Bolívar, ¿cuál fue la idea en esa época? ¿Alguien tiene el dato en la cabeza? Yo me acuerdo porque yo vendí ahí, pues, Perú... En mayo del año Creo año que pasado... No
1: alcanzó,
3: creo que no alcanzó los 100 mil, ¿no? Fue como... No, 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 pero, no pero sí. Pero sí, creo que estuvo 78, 80. No, sí, Estuvo en los 80
1: bien. mil. eso son los es 80 mil.
3: Sí. Que esa fue sí, la, yo esa yo fue la resistencia. ¿Y en cuánto 80, cerró? Esta vez 80 y qué.
1: 87.100.
3: No, yo siempre les digo, pues para mí puede que sí sea una acción de más de 100 mil, pero pues, también en cuánto y también con qué volumen, ¿cierto? También sí, sí. es eso, es que a veces, a veces es mejor, si uno se quiere mover rápido, como jugar en esas acciones. En que las que se mueven más rápido, pero pues si uno no tiene afán de nada. Sí. eso no es
2: el reloj. La es la hora de los huesos, sonó no el reloj. Sí.
3: El, el reloj de mi abuelita Rosa, que tanto que tanto estima Capela. Un saludo para él. Ay, la abuelita,
2: la abuelita del cielo nos manda ese movimiento en esos huesitos.
1: Bueno, sí, señores, semana de huesos. Y por último, eh, nuestra última, tomo es rescatable, la acción preferencial de Grupo Sura. Que crece un 5%, 28.110. Ay, qué belleza. Estamos felices, sí, sí. estamos contentos, don Ramírez. Yo sí,
3: estoy, yo sí estoy muy feliz. Lo he hecho en varios episodios del podcast. Yo dije y digo que, que sí si debe haber un spread entre la, la ordinaria y la preferencial. Siempre históricamente está entre el 10 y el 15%. Puede que no llegue, volvamos a ver esos niveles. Pero pues, si, si, si Gilinski, lo que dije, si Gilinski está ofreciendo. En esta última opa, digamos, hasta 39 mil pesos, pues por así sea, por el 6% de, de suras, porque creen que eso vale mínimo 65, 70 mil pesos. O sea, yo no creo que ellos estén comprando una empresa para que la acción siga esos precios, ¿cierto? Yo no sí, creo claro. que la están comprando, es pa, pa, ni para que velarla, pues, sino que para mí tiene mucho valor. Entonces, no sé, yo, yo estoy muy tranquilo con mis prefesuras.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, aquí, pues, eh, estoy... ese ese valor de la ordinaria eh, ya está un poquito más abajo, ¿no? Porque hemos tenido, sí, no, pues. hemos tenido caída del dólar. Entonces eh, pues ya es un poquito más abajo, pero, pero el, el spread si sí, no puede ser de un 25 un 30%, ¿no? No, no tiene como. Sí,
3: para mí para mi pesura debe estar en más de 30 mil pesos. Facilito, 30, 32. Por ahí, en el corto plurano, en
2: eso
1: también. Por ahí, por ahí, por ahí sí puede ser. 32 puede ser. bueno Col, Col. col Hoy, hoy. felicitaciones a todos los que tienen PF Sura, eh, la acción del pueblo, la acción del Twitter bursátil, eh, muy buena semana, y eh, el acumulado año ya lleva 26% de crecimiento, eh, si no estoy mal, es eh, la tercera que más crece en el año, después de Enca y después de Grupo Argos, la, la preferencial. Bueno, muy bien, vamos con las votos movers de la semana. Eh, la acción número uno eh, que más cayó, la acción de Promigas que cerró en 7.400 y eh, cayó 4.4% eh. Saluden
2: a Juan Pablo Turbulencia Gómez eh, Capitán, eh, Turbulencia ahí
1: <risa> Lo sentimos, Capi eh, Comentarios sobre Promigas mi estimado Llanos, le costó los 7.500 y se devolvió
2: Pues, sí, no lo que pasa es que también eh, es otra que tiene pues no es tan líquida entonces con nada la bajan, con nada la suben, pero pues es una empresa que como lo hemos dicho aquí varias veces, es muy sólida y es una empresa que en esos niveles de 6000, mil, mil más o menos siempre le aparecen compradores y vuelve a su zona de 6500, mil 7500, siete mil siete mil vuelve y baja y otra vez lo mismo, pero pues es una empresa muy sólida con un dividendo atractivo y pues muchos la siguen y a muchos les gusta es por eso, entonces se quedan ahí por ese dividendo y no no la operan tanto, aprovechan esas caídas y antes compran más, entonces ese es el como el movimiento que hace Promigas.
1: De acuerdo, bueno, sigue un, una serie de, de acciones del GEA, eh, que esta semana pues cayó prácticamente todo el GEA excepto Grupo Sura Preferencial, eh, Semargos Preferencial, cerró en 4.600, eh, cayendo un 3.2%, igualmente un 3.2%, cayó celcia que cerró en 4.360%, eh, 3% cayó preferencial de Grupo Argos, que se ahorró en 11.840, y bueno, hasta ahí como lo notable en cuanto a, a bottom moves. Eh, para terminar de dar contexto, Ecopetrol eh, subió un 1.2% en 2.886, a pesar de que el crudo pues, eh, tuvo un repunte importante esta semana también. Eh, ¿Qué pasa con Ecopetrol, Joan? Que le están costando mucho los 3.000 a pesar de, de todo lo que ha subido el crudo.
3: No, lo que pasa es que ahí también siempre, bueno, hay varios factores. Está pues, el, está el panorama político, ¿cierto?, que, que es un factor, pues, está el ruido de la emisión que siempre ha estado latente eh, y, lo, y digamos que tiene un factor técnico en Estados Unidos, bueno, aquí en Colombia también, es que más o menos ese, ese, esos es técnicamente esos 3.000 le cuesta mucho, aquí en Colombia de afuera son los 15 dólares, si no estoy mal, ya nos corríjame, que ya no sé, yo ya lo hemos hablado varias veces, ya no sé, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. entonces es ac sí. Esa acción tiene la resistencia del mundo ahí en 14, 80, 15, o sea, para mí la rompe, ¿cierto? Pero también hay mucha gente, aquí en Colombia somos muy cortoplacistas, entonces la gente que va llegando a 3.000 y sale a vender paniqueada, entonces, pues para mí, lo, siempre lo he hecho vale, más de 3.000, eh, yo espero pues que los rompa lo que los rompa, y, y pues obviamente si no hay, no hay emisión en el corto plazo, pues debería romper
1: Oye, nada na, que hablan de emisión, ¿no? Ese tema... No, sí, es no. Que ese es el
2: tema, ese es el no, tema, no, no, ahí. Es que, que anuncien no algo peligro. así, y con el tema político, pues eso también le, le genera problema, porque pues ya hemos escuchado lo que han dicho sobre Copetrol varios candidatos, entonces bueno, también eso tiene que ver. Y lo que decía Joan, sí, claro, y lo hemos hablado, esa zona de 15 le cuesta Ecopetrol, técnicamente en esa zona le aparecen vendedores mm, hay que esperar porque sí, así el petróleo esté subiendo ese tema en Ecopetrol pues, la frente Pero porque...
3: tiene, una, tiene una pinta de llevárselo, si sí, no, llanos
2: Sí, 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 o sea, el tema es que lo rompa y que sostenga ese rompimiento ¿no? porque no sabemos y ahí es el tema eh, la emisión es un ruido ahí que puede que sí o sea, puede que sí, puede que no el tema es quién sabe que anuncien y si anuncian o no algo, entonces mientras eso esté así y pues con el tema político eh, eso le pueden o sea pueden hacer perderle, perder el interés y que el rompimiento no se sostenga pero sí debería tal vez ir a, a buscar esa zona si el petróleo se sostiene así, ¿no? Entonces, como que esperar ahí a ver, porque pues eso es específicamente de Ecopetrol. Otras petroleras se han subido sin problema, pero Ecopetrol con ese lastre.
1: Muy bien, de acuerdo. Y por último, eh, la acción de Preferencial Bancolombia. Acuérdense que Ecopetrol y Preferencial Bancolombia dictaminan lo que pasa en este Colca. Eh, cerró con un crecimiento del 1.4%, eh, cerró en 35.2% por fin cruzó los 35 y se sostuvo, porque la semana pasada pues lo cruzó, pero la devolvieron. Henry, eh, pero no es la
3: primera vez que lo, o sea, a veces lo cruza, y vamos a ver qué pasa el lunes, porque es que ese nivel también, eh, y también lo he hablado con llanos, ese nivel de los 35 mil eh, pesos en Colombia le cuesta, Sí. y afuera creo que, afuera son, ¿cuántos llanos? Afuera 35 ¿Afuera? también o sea,
2: en el ADR le cuesta mucho esa zona de los 35, 35 alticos hasta los 36, en el ADR, eso estamos hablando del ADR, le cuesta mucho y le salen muchos vendedores. Técnicamente es una zona compleja.
3: Sí. Pero pues fundamentalmente tiene todo el potencial. Todo, todo con lo que ha pasado y con el volumen que va que se pues que entró y que entrará, pues yo creo que tiene todo el potencial del mundo. Pues yo. a
1: ahora eh, esa, esa acción esos 35 mil son triple techo porque ya había intentado cruzarlos por allí en diciembre del año pasado y ahí se devolvió en los 35 había intentado de nuevo en octubre noviembre del año pasado y se devolvió otra vez lo intentó otra vez en, en diciembre la primera semana de diciembre y se devolvió entonces bueno ya hoy eh, con lo que pasó la semana pasada pues como pa terminó ayer Primer cruce eh, de 35. Esperemos a ver si lo confirma porque ya sería una, un nuevo soporte. Esperemos que, que así sea porque eso le sirve a nuestro call cap. Listo, señores. Eh, no es más con respecto a los top -movers de la semana. Miremos eh, muy rápidamente qué, qué pasó con, con nuestro queridísimo amigo el dólar eh, que por fin se está sosteniendo eh, por debajo de los 4.000 con, con, con firmeza. Eh, esta semana cerró entonces en 3.958 y bueno no tiene pinta de regresar a los a los 4.000, ¿qué dicen ustedes?
3: Pues yo esperaría que no, pero ¿verdad? que ya me han dado en la jeta cada vez que digo que que no, que no regresa a los 4.000 pues lo que siempre he dicho, pero a mi vez estar en un rango entre 3.500 3.700 debería ajustarse pues y más si las acciones siguen para arriba pues o sea históricamente hemos visto una correlación inversa entre acciones y dólar cuando las acciones suben, normalmente el dólar baja. Lo mismo sucede con, con un petróleo alcista. También hemos visto que hay una correlación inversa entre precios del petróleo y peso dólar a peso. Pero, pero, pues este mercado, el mercado a veces no actúa como una esperada, ¿cierto?
1: Así es. Así es. Bueno, completa entonces cuatro semanas a la baja el dólar. Y aunque esta vela esta semana ya, ya no tiene tanta fuerza bajista, ya está más más como con duda. Yo bueno. la
2: verdad en el, el dólar sería un poco cauteloso porque por ahora, la, o sea, después de tasa de interés, en ese tema en cuanto a eso, pues, el Banco de la República la subió acá y la baja, la, la TRM no bajó mucho, o sea, la, la tasa de cambio no bajó mucho. Eh, y la subida fue durita, o sea, no, no fue una subida de poquitico, fue una subida. Pues, de las poco acostumbradas, ¿no? Es raro ver una subida de esas pues por el entorno sí, sí. y no fue una caída dura el dólar, ¿no? Eso muestra que sin embargo frente al peso el dólar se sigue sosteniendo y sigue teniendo como un, como que son muy renuentes a venderlo. Y es difícil que pierda esa zona de los 3.900, de pronto los 3.800 altos. Ni siquiera con el ingreso de flujos de, de las sopa, la monetización de esas cosas, eh, la subida de tasa, eh, ya la Fed eh, dio pues indicios de que va a empezar a subir tasas, que ya yo personalmente crea que no la van a subir en Estados Unidos ni tan rápido ni mucho, eso es otra cosa, pero ya la Fed dejó la puerta abierta a eso y ni siquiera si sí, el dólar tuvo una caída fuerte acá, para mí eso es una señal de que es difícil de que, de que tenga una caída fuerte, a menos de que, de que de pronto cese el tema de cómo nos ven y, y hay que tener en cuenta el tema del déficit, eh, como están viendo la deuda colombiana, que le están poniendo mucho cuidado a eso, este. y otra vez el mismo tema de siempre, pero que toca empezar a mencionarlo porque ya estamos prácticamente en febrero, y este mes ya empiezan a a echarle candela al el tema electoral el tema político y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta que eso también tiene que influir mucho en el precio del dólar personalmente yo estaría muy pendiente de eso porque para qué voy a vender dólares porque subiría el peso si están viendo de pronto acá un tema político un panorama un poco complejo esperar que las elecciones del Congreso tal vez despejen algo de ese panorama pero pues yo no creería que va a tener una caída muy grande si no la tuvo ya con esa subida de tasas de interés, el tema también de fondo es la perspectiva política y
3: el tema del déficit como está moviendo el país. En mi opinión... ben, Iván, Iván Rep subió tasas de interés a cuatro, ¿cierto?
0: Sí, sí hay suyo, que esperar
3: sí. a ver qué pasa. Sí, yo creo que aquí en eso sí apoyo a Félix. O sea, para mí debería estar en un rango de 3.500, 3.700. Pero mientras pues haya como todos esos factores de ruido, pues creo que sí lo van a sostener. Creo que si sí lo van a sostener hasta que por lo menos se aclare pues como esa parte.
1: Sí, venga, yo tengo una pregunta, porque la subida de tasas, como dijo Janos, es una subida bastante grande para lo que normalmente estamos acostumbrados. Nosotros generalmente veíamos eh, crecimientos de, de 25, 50 puntos básicos, pero pues esta, esta subida fue de 100 puntos básicos, fue bastante alta. Eh, ¿Ustedes creen que el Banco de la República está viendo que la inflación que tenemos ya no está tan, tan transitoria? ¿Ustedes qué opinan?
2: No, pues yo veo que obviamente el tema de la inflación va a ser una constante que vamos a seguir viendo eh, por lo menos aquí, ¿no? En el tema de, de por ejemplo en el alimentos eh, combustibles y todo eso, lo vamos a seguir viendo. O sea, aquí el, precio de los combustibles no se ha subido por el fondo de estabilización porque pues con un petróleo costoso con lo que ha subido va a repercutir tarde o temprano en el precio de los combustibles y eso pues es inflación acá y en cualquier lado un petróleo caro es inflación acá y en cualquier lado entonces también no solamente va a ser acá sino también afuera y muy posiblemente eso es otra de las escenarios que están viendo en otros países que tal vez la inflación sí se va a empezar a notar, tal vez menos que acá, pero se va a empezar a notar y en un, en un entorno inflacionario entonces ya son otros activos los que se benefician y ahí hay que ver cómo es ese tema porque en, en, en distintos países es otra cosa pero sí se va a empezar a notar, claro con combustibles y petróleo alto, muy difícil que uno no vea pasar esos precios directamente al consumidor porque pues el transporte se encarece y se encarecen todos los alimentos y
3: siga sumándole eso a la ecuación Sí, no sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo ya nos pensé. es un fenómeno global el fenómeno de la inflación entonces o sea vea lo que está pasando en Estados Unidos y eso obviamente nos permeamos de eso y es un fenómeno también latinoamericano entonces nada que hacer
1: bueno, listo señores. Eh, vamos con la sección que más le gusta a nuestros oyentes. Nuestra queridísima y, y sección Despe que se llama ¿Cómo, Don Llanos?
2: ¿La despedida?
1: No, hombre, el, el descache de la semana. Eh, ah. ¿Quién patrocina el descache de la semana, Don Llanos?
2: El descache de la semana es patrocinado por Alitas Inc. en Galerías Bogotá. Eh, lleve Diga que usted se escucha, oyente de otro podcast y que usted no se escucha y lleve un 2 por uno
1: <risa> Qué mentira, qué mentira, don Janus. Bueno, eh, señores, entonces, pero Benrito,
2: hágale pa, pero hágale pauta al negocio, ¿dónde queda? ¿De cua, ¿Desde cuánto es el precio de las alitas? porque, Diga, a ver,
1: pues. No, ya, ya le hiciste suficiente pauta. Bueno, Colcap. No. Eh, cerramos en 1530 prácticamente. Eh, don Janus, su pronóstico para la próxima semana
0: venga mm,
3: 15... cu cu cuánto habíamos dicho no y yo la semana pasada, yo creo que había hecho 1515, algo así, ¿cierto?
1: Eh, yo no recuerdo, pero, pero si habían estado cerquita, los dos tuvieron una ¿O ¿qué? un pronóstico cerquita al, a los 1530
2: ambos dijimos que pasábamos de 1500 y Henry ah, no, 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 no. verdad que No. Henry... Cuando...
3: Henry se ausentó
2: sí, sí,
1: sí, sí, sí así es, así es bueno, don Jonas, pronto la próxima semana. 1540. Ok, subimos 10 puntos. Don Joan. Eh, subimos 15 puntos,
3: 1545.
1: Nada, bueno. Subidas tímidas las de ustedes. Eh, para, para ir en contra de lo que ustedes dicen. 1538. Eh, no, no. 1550. Eh,
3: 50, me voy un poquito más arriba. <ríe> Uy. Uy, no, sí, que subida tan ritmo, tremenda, ¿no? El rito está secular bullish.
2: No, <ríe> máximo Max, <ríe> histórico.
1: No, no, no. Eh, pues vamos, a tener, vamos a seguir con este ritmito de subidas cortas, creo yo. Creo yo. Bueno, eh, don Janus, buzón del oyente.
2: Sí, 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 sí. yo aquí tengo eh, un saludo. del oyente. <ríe> Me llegó una carta de Alex eh hey nos salúdeme en el podcast que yo le ayudé a que encontrara la vacuna, su dosis de refuerzo de Moderna hey, un saludo a Alex eh, arroba 19-piso Alex91 en Twitter, muchas gracias don Alex
1: muy bien, eh, yo tengo que hacer un, un saludo a toda la gente que, que me extrañó en el episodio pasado, que me escribió que me ha pasado eh, muchas gracias por, por extrañarme eh, y bueno, eh, muchas gracias también a las personas que participaron en el space de esta semana Seguimos, seguimos con la dinámica eh, de estos especies cuando, cuando hay noticias o información relevante. Listo, señores. Eh, gracias por su participación el día de hoy. Y nada, esperamos que, que esta semana siga el Sisto. Gracias,
2: gracias a todos. Y bueno, si ¿sí ven que eran solo rumores, nada de que la participación de Genrito era en acciones preferenciales, ni rebalanceo, ni nada de eso. Dejen de andar Eran era, era rumores
3: infundados por Janus Cort.
1: No, 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 yo es que era para
3: comprar que... barato, era un rumor para yo, comprar barato. Yo, yo siempre creí en ti, Henrito.
1: Gracias, Joancito. Y no, no tengo <risa> preferenciales, son ordinarias. Son
3: ordinarias, muy bien. Son más, ordi son más ordinarias que Llanos, <risa> no más ordinarias que usted. Ja. <risa> bueno, pero y... yo pago vendiendo.
1: No jodas,
2: <risa>
1: no parece, no parece,
2: no, porque lo venden seguido. Lo rebalancean
1: <risa> Bueno y con estos maravillos panelistas esto fue otro podcast Bursar Skin and Bones
0: Skin and Bones Skin and Bones don't you know Skin and bones Skin and bones Skin and bones don't you know I'm just gonna